0: Hej och välkomna till podden Prat om livet. Idag ska Simona och Katrin prata om när livet händer. Detta avsnittet är uppdelat på två så detta är del nummer ett. Välkomna! Ja, idag! <laughs> idag! När man tar bort sig själv. I en separation, skilsmässa eller någon sorg eller när man helt enkelt måste göra en omstart ska vi prata om idag. Ja, lite så. Jag brukar kalla det för när livet drabbar en när man inte väljer själv. Eller när man faktiskt väljer för det är också någonting. Som ja. man får ta del av så att man kan välja det själv. så <laughs> tänker jag. Um, ja. ja, definitivt. Ja, så vi tänkte som vanligt dela med oss lite av våra erfarenheter och lite tankar och sånt man har snappat upp genom, genom åren när det gäller det här. Man känner ju alltid någon som har upplevt någonting. Det kan vara att barnen flyttar hemifrån eller att man blir varannan vecka förälder. Man blir ensamstående, man får skaffa nya vänner. Man får också kanske träffa en ny kärlek. Man får bonusfamilj. Man får eh, göra en liten ransakan av sig själv. när man är. Hitta tillbaka. Man kanske vill bli en helt annan person också. Eh, ett nytt liv som väntar. Och hur man ska forma sitt nya jag. Ja. Det är väl lite det jag ska försöka klämma in här idag. <laughs> Precis. Det är ganska mycket. Men det, det ska bli väldigt spännande. För att. Precis som du sa där Katrine, att ibland så, så väljer man ju det själv och ibland mm. så väljer man inte själv. Det är oftast lättare om jag väljer själv. Mm. Även om man tappar bort sig och söker sig själv igen så, så blir det, upplever man ju det som lättare. För att man har kontrollen över situationen man har själv valt. Mm. Men däremot, när vi, jag brukar kalla det som att vi drabbas mm. av saker och ting som vi inte själva har valt. Att någon kommer hem och säger jag vill skiljas eller någon går bort. Eller att man blir arbetslös eller vet, allt det här som sätter igång en jättestor process mm. där, där det verkligen är så här, vem är jag, vad vill jag nu och eh, vad ska jag göra? Mm. Hjälp, vad mm. jag skulle bli när jag blir stor? eller det kommer mm. alla de här frågorna. Mm. Eh, och, och där du och jag har pratat mycket om, vad är det som händer, vad är det vi gör? För vi blir ju sökare
1: mm.
0: för att vi vill ha kontrollen i min upplevelse.
1: Mm.
0: Att eh, kontrollen är så viktig, vad händer? Det måste bli bra. Mm. Och det är då vi, vi söker oss väldigt mycket till andlighet. Mm. Jag har ju flera vänner som har sprungit hos massa medium. Inklusive mig själv. När livet har varit upp och ner på. Man vet inte varken ut eller in Och det är så skönt att gå till någon som säger. Jo men det här blir bra. Mm. Och du kommer träffa en sån här person. Mm. Och sen vet man någonstans. när man tar det med en nypa salt. Så mm. majoriteten av gånger. Men sen så kan man träffa på någon som är så där riktigt, riktigt duktig. Som, som kan berätta lite om... Det som har varit och är så fruktansvärt klockrens. Man Bekräfta. Ja. Då kommer bekräftelsen in där att du har haft det tufft här nu. Ni ser jag. de här svärden genom ja. hjärtat. vad det kan vara för bild. Man, ja, men då känner man ju också ett förtroende. Man känns lite upplyft. Man vill mm. hålla den här lilla handen. Man, man vill ha någon att hålla handen. För man är ju ganska ensam i de här situationerna också. När livet drabbar en. Mm. Särskilt om man inte har valt det. Och många läser ju horoskop kanske och ja men, tycker det är roligt med astrologi. Eller när man då sitter på sin kammare och får fundera lite mer så när man ansakar sig själv så kanske man börjar känna på sig. Man får en helt annan intention. Man kanske kommer på sig själv att man hade faktiskt där på känn varför märkte jag det inte tidigare och någonstans utvecklar, för det tror jag på, att man kan utveckla sin intuition, mm. om man har den någonstans, öppna upp för den, och det är lite då öppna upp för andevärden, alltså då kommer det ju här liksom, ska man hålla på med kristaller och ska man fullmån och nymån och man ska mm. manifestera och man ska, attraktionslagen mm. som är, det är också en del av detta, att man attraherar in och, och man ska bli en positiv person och, och tänka och ha och karma och allt det här. Här liksom, att det här blir superviktigt i, i sitt helande eller sökande eller vad man ska kalla det. För det, jag menar det finns ju de som har 40-års- och 50-årskriser också utan att livet blir en Utan att man helt plötsligt, vad vill jag göra? Det kanske är så att alla någonstans går igenom antingen en 40-årskris eller blir separerade eller får förlora någon bara för att man ska göra det, tänker ja. jag då. Finns det en mening med detta? Jag tror att vi skiftar värderingar någon gång i livet. Jag brukar alltid säga det. Någonstans mellan. När vi vi fyller 37-38 där. Upp till 42-43. Så händer ett skifte i oss. Och det har oftast med värderingar att göra. Det som vi tyckte var viktigt. Som vi har med oss från uppfostran. Och det som vi har bakom oss. Plötsligt så skiftar vi. Och det är inte lika viktigt som vi kvinnor. Vi sätter ju alltid andra framför oss vi kommer mm. ganska långt ner men så sker mm. ett skifte, barnen flyttar ut eller mm. någonting händer som jag börjar förstå att man väntar lite om jag mår bra så mår ju alla andra bra runt omkring mig men vad tog mm. jag vägen mm. och det här medan männen har man tittat och, och sett att ja men där har det ju varit mycket det här med att trygghet med ekonomi Mm. har varit en jättestor drivkraft och mm. Lite bilar och allt, allt ska funka. Ett bra hem och så. Medan när de hamnar i skiftet så blir det så här. Men vänta lite. Det viktiga är att det, den jag spenderar dagarna med. Tiden har jag rätt livskamrat.
1: Mm.
0: Alltså det kommer mycket sådana grejer då som man. Och jag tänker lite som du sa när du var inne och pratade om astrologi. För att. Så då börjar man om från början för jag vet inte vem jag är. På utsidan ser jag likadan ut, eller jag åldras mm. ju. Men insidan är ju ett stort uppror. Och då, då är det jätteskönt att gå till en astrolog eller ta, köpa ett horoskop. Hur är jag om man, man knappar in födelsedag och stad och nummer? Ja, det ja finns det? och så får man bekräftelse av de här sidorna mm. man har som är. Ja, men jag vet att det här finns kvar, fast mm. det är så mycket annat nytt som mm. kommer nu. Mm. Så det är inte så konstigt att vi tycker det, det är så bra. Mm. För vi får den här bekräftelsen samtidigt som besöker den här sidan av vårt nya jag som försöker landa i mm. det nya. Mm. Så vi vet vad vi har mm. haft och vi vet någorlunda vad vi är någonstans idag men vad är det vi, vi ska, vem blir vi nu i den nya versionen som vi ska ta med ut och visa världen. Och här är det också väldigt ofta att vi, vissa väljer att stänga ner och gå in i en gång eh, och då då har man inte av sig till vänner och bekanta utan man vill bara vara själv vilket gör att man eh, kan uppleva när det är dags att komma ut. och upplever man sig som väldigt ensam. Mm.
1: Eh,
0: sen har vi de här som ändå fortsätter ha ett stort umgänge. Fast de känner sig som ufo. För mm. man har inte samma intresse längre. Mm. Och så sitter man och tittar och säger. Vad är det här har? Det här är så kul längre. Men, vad är det för fel på mig? Det här tyckte jag ju var roligt. och, och vaha, De här intressena hade jag förut. Men det har jag ju inte längre. Jag tror att det då många kanske tror att de hamnar i en depression. Fast de egentligen inte är deprimerade Utan de har faktiskt tappat sig själva. Eller är det en del av en. Separation att man inte Vet vem man är. Och just det här med normer och könssocialisering. Att liksom kvinnor och män tänker olika och kvinnor sätter sig i andra hand. Män är mer så här, familjeförsörjaren ska ta det här ansvaret. Och nu när man ser den här nya generationen, det är mycket jämställdhet. om man tar för sig och det är liksom mycket girl power och det är liksom killar. Det är hen och det är queer och det är allt möjligt så här. Att det kanske håller på att suddas ut också, tänker jag. Om man tar med sig det här nya in. Eller är det så att när man hamnar i ett familjeliv. Att det då blir att man inte har de här rollerna som man förväntas att ha. Alltså det är jättestora frågor. Ja men det är jättespännande. Och vi vet ju inte för den nya generationen att skaffa liksom familj och barn. Nej. Vad händer? För familjekonstellationen ser ju ut på olika sätt idag. Mm. Det finns pappa och pappa, mamma och mamma, mamma mm. och pappa liksom. mm. Så att det vet vi inte. Man kanske ska sätta in så här astrologi och universumsplaneter och Jupiter och månen <laughs> i skolan. Så att ja. man hela tiden lär sig för att inte hamna kanske. Eller mer förberedd. hamna kommer man att göra men man kanske är mer förberedd på vem man, vem man är. Ja, det kan det kan ju vara. Alltså, det det, det, det ja, finns ju massa ja, idéer och det är jätteroligt ja. att, att, att se och spåna på vad, vad är det är man kan sätta in i skolan för att mm. underlätta för framtiden. Jag, jag kan mm. önska många som har kommit till mig när de är i 20-årsåldern jag, jag tyckte att de har varit så himla modiga. Och tänkte mm. att tänk om jag hade vågat gå till någon när jag var i den åldern mm. och få med mig en massa verktyg. Mm. För, för att, det är ju inte ovanligt att just det i 20-årsåldern när vi mm. går ur skolan eller vi, vi börjar ett yrkesliv eller vi går på universitetet och vi märker att vissa av får förhållanden. Vi känner att vi inte är barn längre
1: mm.
0: utan nu är vi vuxna. Hur ska vi förhålla oss till det här? Mm. Och där har jag märkt det där du var inne på ångest, Katrin, det här att när man tappar bort sig, inte riktigt kanske skulle jag säga att tappa bort sig, utan man börjar upptäcka vem man är. Man frigör sig. Frigör sig. Och då, då är det många som förknippar eh, sorg mm. med ångest. När de upplever mm. sorg. Och jag har pratat ganska mycket om det här och sagt här, men, lite fint vi har gått in på så att de får själva komma på att mm. men det kanske är en sorgeprocess jag går igenom nu, från mm. att jag har ett kliv i vuxenlivet och det andra. När jag kommer hem till mamma och pappa så är jag fortfarande liten. Och så går man in i den här rollen. rollen. Så att det föl- följs åt. Ja. Och sen så har vi års 30-årsåldern när vänner och, och, och alla får sambo sig. Det gifter sig och skaffar barn. Och man mm. inte själv är där och, och man upplever att folk liksom har börjat få jobb. Eller man har startat eget och så... Mm man säger, vem är jag nu då och så börjar man få barn och familj mm. och så kommer man till 40-årsåldern och sen mm. så det pågår mm. jag kan känna själv nu när jag är i 50-årsåldern mm. att jag är jätteskön så jag hoppas verkligen jag har krisat färdigt nu, <laughs> ja. nu, nu är det bra mm. jag tror att jag vet vem jag, vem jag är nu och vem jag kommer att bli återigen mm. eftersom vi förändras hela tiden och det är jättejobbet som jag har gjort under flera års tid, mm. jag kan nästan säga att i sju års tid jag har jag inte gjort något annat än. och känns det som meditera och så där, och komma på vem jag är vad är det jag vill att stå mm. upp för mig själv alltså självkänsla, mm. självförtroende självrespekt mm. och jag känner mig så privilegierad att få kunna hjälpa andra med det idag mm. på ett helt annat sätt men det gör också, jag tänkte på det du sa också för att återkoppla till det med happy happy att det ska vara så jävla glad hela tiden och så jävla tacksamt för det hör man ju mm. Mm. precis Men glädje vill jag säga kan vara en neutral känsla ibland för mm. vissa. Att bara få känna neutral, att inte få känna minus liksom det här sorgen mm. eller att man bara får. Andas lite. Mm. Eh, och man behöver inte alltid vara så, så glad. Och det som man behöver tänka på. Det är ju att min inställning. var det att jag väljer att se. Mm. I min situation eller mm. i omgivningen. Det är ju det som påverkar. Om det blir en god känsla. Eller om det blir en tråkig känsla. Mm. Där Är jag rosentaggig och jävla eller doftar en gott. Det bestämmer mm. jag. Beroende mm. på mitt humör. Mm. Och där kommer ju också självkänslan in. Och mm. självförtroendet. Att jag kan faktiskt säga att den här blomman luktar gott. Skitta lite i vad andra tycker om det. För jag tycker det. Det här är viktigt för mig. Det här är ett bra, bra värde. Så det handlar ju om, om det också. För det finns ju de som inte kanske vill ha kontroll. Som är med man gärna. Skitsamma. Jag landar alltid på fötterna. Det här är inte så viktigt. Det här ordnar sig. De vill ju inte ha den här kontrollen. Som kanske jag upplever att de flesta kanske någonstans vill ha. Man vill ha en plan. Man vill ha en buffer. Man vill ha sina pengar på kontot. Man vill veta vad man ska göra på semestern till sommar. Liksom det är tid med kontroll. Och de bitarna att det här är... Och det finns de människorna som inte har det. Det kan jag ju vara med sjuk på för att jag tycker om att det ska vara... Inte hundra kontroll utan en, en liten plan. För jag är otroligt spontan som person. Så någonstans måste det finnas utrymme att rucka runt lite på det här. Ehm, och att inte vara så stelbent. Många som kanske bor i ett och samma hus i, i 15 år. För mig... Så får jag ju så svettigt längs ryggen. Vad kan jag missa då? Så att då kanske man inte har den här kontrollen och är lite mer manjana, men ändå så blir det en konflikt i sig själv för det kanske är för att det är på vad som förväntas av en. Ja, och jag tror att alla vill jag nog säga alla vill ha kontroll fast på olika sätt. För de här mm. människorna som man upplever är manjana, manjana, de har ändå kontroll fast på andra saker som mm. de tycker är viktiga att ha kontroll över. Mm. Så att man vet vad det är som händer och det kanske gör. de som tvättar strumpor i sådana tvättpåsar för att ha kontroll över strumporna jag vet inte <laughs> ah, eh, medan att, ja ah, nu är det bara en här men då slänger ah. den, det är inte så konstigt nej. Eh, nej men de kanske har kontroll på andra saker mm. eh, men just det här att hitta sig själv och ransaka sig själv man får ju gå ganska långt ner i, i källan ibland och möta, möta sig själv och det är ganska obehagligt att äh, inte vem man är nu igen för någonstans så tror man att man, man är på ett visst sätt, man har värderingar men man har ju blivit mycket präglad av, av livet, utav arbete, utav vänner, eh, media som har ganska stort eh, eh, inflytande på oss mm. och någonstans, vem, vem är jag mitt i allt det här och någonstans så ser man på väg ur ur eh, Ur det tror man, men inser att man har kanske lång väg att gå i alla fall. Och vem vill man bli? Vad har man för målbild? Vad har man för syn på sig själv? Är man rättvis, Är man för hård? För då upplever jag att kvinnor oftast är kanske lite för hårda mot sig själva. Vem de är och lite förväntansbilden. Det här duktiga flicka, vi har pratat om tidigare. Liksom att det, det är också någonting som påverkar. Jag har ett jättebra verktyg. När jag ska ta lite beslut som jag fick lära mig för kanske sju år sedan.
1: Mm.
0: Vad är det värsta som kan hända om jag tar det här beslutet? Om jag gör si eller så. Vad är det värsta som kan hända? Och tänker man på det, då kommer jag alltid fram till. att det värsta som kan hända det är om jag dör? <laughs> inte kan göra det här. Ja, men kommer jag kunna dö om jag tar det här beslutet? Nej, nej men okej, då är det inte så farligt. Testa och se lite vad som händer. Så det är lite mitt sånt här... Mitt bästa verktyg som jag kan dela med mig av. Vad är det värsta som kan hända? När man står inför ett beslut. Det tycker jag är jättebra verktyg. För ja. det avdramatiserar Och ja. det är lite det det, det ska göra. För mm. att beslut behöver vi ju fatta för att komma framåt. Mm. Och velar man. Och där kan jag tänka lite. När vi pratar så så tänker jag. Så här, ja, men Det har ju kanske med självkänslan att göra. Man vill mm. inte fatta ett fel pl- beslut. Mm. För man är så beroende av att vara omtyckt. Mm. Vissa har det här att man vill inte göra någon arg eller ledsen. Mm. Andra har ju det här att man behöver den här bekräftelsen att man gör rätt. Mm. Eh, och som du säger att majoriteten av oss, både män och kvinnor, kanske mest kvinnor, eh, som jag har träffat har ju den här elaka rusten till sig själva. Alltså så som vi pratar till oss själva, vi, vi skulle aldrig säga så till någon annan än så som vi pratar till oss själva. Nej. Och bara det här att ändra ord mm. som vi använder... Som kan vara negativt laddat. Jag älskar ju synonymer.se. Kan jag ja. rekommendera. Det, den är det är bra, bra vägtyg. <laughs> väg synonymer.se. För där kan man hitta. Om det är så att ordet glad. Till exempel som jag hade innan. Triggar något negativt i mig. Så kan jag byta ut det ordet mot något annat. Mm. Som skapar pluskänslor. Mm. Det här också. Ja men det är väl bra. Mm. Det är väl bra. Mm. Och då, när du pratar pluskänslor, då blir jag direkt där. Hur mycket pluskänslor tycker man att man ska ha på kontot? Ja, men då tycker jag att man kan ha så många pluskänslor som man skulle vilja ha på kontot. Så man kan plocka fram dem när mm. man vill. Jag tror inte det finns någon begränsning. Nej. Eh, och jag gillar det, för jag är ju Enhager som pratar om pluskontot. Och jag gillar det, eh, det uttrycket. För att det, det skapar en god känsla. Och det är lite det här jag vill komma till också när man när, när pratar om det att När man tappar bort sig själv. Då har man ju en tendens att bara gå in i det som man är dålig på eller det som inte var bra så man fastnar i de här eh, lopparna mm. eh, Och då är det så viktigt att titta på vad är det som jag är bra på nu idag, vad var jag bra på innan, vad var jag bra på nu. Mm. Hur har det förändrats? Alltså då pratar jag om egenskaper som man har och styrkor som man har. Som man kan ta med sig in i det nya. Mm. Oavsett om det är nytt förhållande, nytt jobb eller nytt liv. Eller hur man, mm. eh, nu skulle, vad det är man fokuserar på. Och så tar man de här orden som, som inte är så landade. precis som det här ordet måste. Mm. Det är också en sån här grej när, när livet är jobbigt. Alltså vi har så jävla mycket måste. Mm. Och, och, då, och då säger jag så här, men du har inte så många måste egentligen, det finns ju några för, alltså, man måste äta mm. så, man måste gå på toaletten och man måste sova mm. och sen så måste man ju dö, för det gör vi allihop mm. så krast enkelt är det, mm. det är väl de måste man mm. men då tänker jag så här, om jag nu måste äta, mm. så kan jag faktiskt välja det jag vill äta så min kropp mår bra, mm. om jag måste sova då kanske jag kan ha en skön säng som jag vill ligga i och jag, och jag vill må bra, mm. alltså det är lite grann hur vi väljer att titta och när vi tittar ibland på när livet drabbar oss. Eller hur ska säga när, när saker och ting. När man tappar bort sig själv. Så titta hur många måste du ha just nu. För sånt här tänker man inte på när livet flyter på. Om man känner mm. att oh jag är ett flow. Mm. <laughs> så. Utan det här det är sådana här små grejer som, som betyder så mycket. Och det här ordet oh, tacksamhet. Mm. Som det, det har gått inflation i överallt. Och det ska det göra. För den, den här tacksamhetstjänsten som man känner över det man har idag och ibland att man bara vaknar upp. Mm. Det gör ju att du lägger det på pluskontot så dagen blir ju så mm. himla mycket bättre. Eller om du går och lägger det på kvällen mm. när du sover så får du en god känsla så då vaknar du med en god känsla också. Mm. Exakt. Och ibland kan jag tänka när du säger då tacksamhet direkt så måste jag översätta det. Till engelska, grateful. Det låter så mycket mer powerful. Alltså, det låter mer starkt när det är engelska sådana här affirmationer än svenska. Det låter lite så här. Men lite tråkigt. Så att jag använder jättegärna engelska ord i huvudet. ungrateful eh, För då, då, det känns mycket bättre för mig. När det gäller de här, eh, att man ska vara så tacksam. Och att man är, är detta för, för livet. Att man faktiskt mår bra. Man har tak, ett tak över huvudet. Man har eh, vänner. Alltså de här grejerna som någonstans blir viktiga. När livet rampar en helt plötsligt. Eh, så är det. Ja men det är spännande. Jag tänkte också det här med attraktionslagen. var du är inne på. Mm. Jag kallar det att man planterar saker i det undermedvetna. För mig är det exakt samma sak. Sen om man vill att det ska vara lite mystiskt och lite häftigt och att det är någonting där ute som bestämmer. Då kan man sen kalla det för attraktionslagen. Det är jättebra. Och, jag, och, och vad vi gör då, det är ju faktiskt det här att vi kopplar på alla våra sinnen. Så när vi tänker att det är någonting som vi vill ha, eller vi drar oss mot, kan vi få en visuell bild. Kan vi känna känslan i kroppen, kan vi dofta det, liksom? och kan vi höra ljudet mm. och så bara liksom vara i det för en stund och så bara släppa det. Då har vi planterat det i vårt undermedvetna. Mm. Och det blir lite som ett mantra så jag kan säga det att lyssna på dig själv också när ni pratar nu om framtiden. Vad är det jag säger för det, det är det du gör för du, du lägger på en känsla där automatiskt. Så ibland när folk kommer till mig och pratat väldigt negativa saker. Då säger jag, om ja, jag tror dig, du kommer hamna där. Du kommer gå dit, jag är helt säker. Och då ser mm. de ut som frågetecken. Mm. Och då förklarar jag för dem vad det är de gör. Så kan du få snäll och vända på det och titta på vad är det du vill. Mm. Känn den här goda känslan. Hör det, mm. Doftar det, liksom var där. Våga ha fel om dig själv då. Ja. Våga snubbla, ställa dig upp. Ta lite skrubbsår för du har ändå försökt ändå gett dig en chans att faktiskt leva. Vad det nu betyder för olika människor. Liksom att, le- att leva livet. Eh, leva livet är det att göra karriär. Leva livet är det att skaffa familj. Leva livet är det att resa jorden runt två, tre gånger. Det är, det är så olika för alla och ingenting är fel. Jag tror att det är där man också behöver vara lite schysst mot sig själv. Att, eh, att inte göra det. Ja, och jag tror mycket när du säger det här rätt och fel och det här ordet framgångsrik och... och... Så man, och då upplever man det det blir en sån tyngd det blir lite ångest har ah, jag är inte så framgångsrik okay, och jag är inte som den och den utan vi jämför oss med alla andra och det här ordet också livskvalitet vill jag skulle få in och lycka titta på vad betyder det för dig och jämför det inte med någon annan utan bena ut det här är livskvalitet för mig det här är lycka för mig det här är, här är jag framgångsrik mm. och så njut av den känslan och se vad långt du har kommit Fast inte det är lite jante att faktiskt njuta då. Av sitt liv. Om man ändå känner att man är på en plats där man är. Att man är nöjd. Är det okej okay att vara nöjd? Ja, det... Jo det är klart att det är okej okay att Nej, betyder, vara nöjd. Men att det då... betyder ju inte att, att, mm. att, att jag ska stanna där för alltid. Mm. För att vi har ju oftast vi har ju drömmar om framtiden. Mm. Vi, vi vill uppnå flera olika saker. Mm. Men att om man är grateful i, i nuet. Mm. Så. och jag är nöjd, jag är grateful, jag är nöjd men jag vet att jag är på väg till nästa hållplats jag brukar inte säga hållplatser mm. eh, och då vet jag att, nej men då är jag på väg då är jag på rätt väg, mm. och jag kommer komma dit och då läggs alla pusselbitar på plats och då kommer vi in på mm. det här med synkronicitet också mm. eh, som kommer oftast när vi, när vi vet vad vi vill och vi är tacksamma över det vi har mm. då hör vi saker, vi ser saker för vi vet vad vi ska som kommer att föra oss längre fram, vi träffar på någon person som liksom kan guida mm. oss dit vi ska mm. och, och det är häftigt att se när det händer och då har man kommit så långt att men vänta lite, nu börjar jag känna, nu händer det saker och ting, jag börjar bli nyfiken. Mm. Ja, men jag kanske inte är så dum då det händer. Mm. ju bra saker, mm. men här är herregud, klappar mig på mm. <laughs> så Och det är, det är man själv lite. som gör jobbet, mm. och det måste man ju förstå, att det är man själv, det finns ingen annan. För det är liksom någonstans man har man in i, i huvudet, att ja. det är okej. Okay. Men det skulle jag faktiskt vilja säga att det här att plocka utifrån och stoppa in som man ser mm. hos andra. Eller mm. faktiskt då återigen när man, man tappar bort sig själv så kan man springa hos väldigt många gurus. Och man läser väldigt mycket självhjälpsböcker och allt sånt där. Och man kan plocka friskt för det ska man göra.
1: Mm.
0: Det enda som jag skulle vilja ge som en liten nyckel eller ta med sig det är att det börjar alltid inifrån. Mm. Du kan bara ändra dig själv, ändra din inställning, din attityd. Du kan inte ändra någon annan för att underlätta livet för dig. Du behöver göra jobbet själv sen. När du har kommit och blivit så stark att du bara inser att. Men det här behöver jag hjälp med. Mm. Ja, då har du kommit så långt så då kan du fråga rätt person med rätt kompetens också. Mm. Som, som kan hjälpa dig vidare. Och då när du frågar om hjälp. Mm. Då blir du väldigt konkret i att det här behöver jag hjälp med mm. för att komma vidare.
1: Mm.
0: Så det inte blir. Hur ska jag dra du som <laughs> jobbar med med rekrytering och så när någon kommer och så säger så här: ah, men jag, jag jobbar jätte Jag jobbar med allting. Jag kan jobba med allt. Ge mig bara ett jobb. Mm. Och precis. Och då är det så här: Okej. Okay. Då, då börjar vi beda så här, När jag säger att du ska jobba med detta eller detta, vad tänker du då? Nej, nej, precis. Och då, ja, nej, men jag tror att i, i de stunderna så lär man sig samtidigt som om man inte vill vara den som läxar upp, utan man vill skicka med någonting. Mm. Tänk lite på hur du uttrycker det. Jag förstår att du vill ha ett jobb mm. för att du behöver köpa den där sköna sängen och betalar dina räkningar och de här bitarna, agerat. <laughs> um, men när man är där nere i källaren där livet har drabbaren och uh, man börjar det här sökandet mm. uh, så har vi uh, pratat om att man, man kanske går till ett medium, man börjar läsa astrologi, man pratar och ältar och ventilerar med, med vänner och bekanta som, som känner en ganska väl uh, och av egen uh, upplevelse så de som man har som närmast upplever jag att de tyckte att nu i efterhand att det här var ganska jobbigt med min separation och skilsmässa och det vi, vi hade. Eh, för de visste inte riktigt hur de skulle hantera en sån ledsen person som jag då var. Och då blev de i närmaste kretsen och cirkeln. De, de blev lite jag upplevde att de inte lämnade mig i sticket. Men nu i efterhand så förstår jag att de visste inte riktigt hur de skulle göra. Och då blev det den klustren lite utanför. Som man känner men ändå liksom inte har som närmaste som man hörs nästan varje dag med.
1: Mm.
0: De kom ju in eh, och, och fanns där och, och lyssnade också väldigt mycket. Tills insåg att deras öron började också blöda nu. För det var man ju någonstans medveten med i allt detta. Och då började man, eller jag... Eh, Ja, men lite så, vad, vem är jag? Vad, 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 vad ska jag göra nu? Jag vill må bra. Jag vill hit och liksom. börja manifestera de här sakerna. Och eh, har alltid eh, varit eh, lite spirituell, lite andlig. Men också stängt den dörren lite. För när jag var liten var jag väldigt mottaglig mot, eh, om vi ska säga, spöken. <laughs> eller and, andevärlden. så. Ja. Och eh, jag har aldrig känt mig ensam ensam. Och jag förstår de människorna som hamnar i sådana här situationer med ensamheten att den kan verkligen vara helt tärande. Men jag kände mig aldrig ensam under den här perioden. Och fick faktiskt det bekräftat för någon månad sedan när jag gick till ett medium. (laughs) Och jag har varit hos eh, tre stycken olika medium under det senaste året. Eh, som har ja, bekräftat att ja, jag har jag det här i ena andra. Eh, men också att det kommer bli bättre i framtiden. Men det här nypa alltet. Men när jag klev in i det rummet eh, hos henne. Så, då visste faktiskt inte jag att hon, att hon jobbade med att även ha seanser. Och de bitarna då är hennes kanal öppen på något sätt. och sådär. Hon berättade för mig när vi var klara. Att hon, när hon tittade på sådana här spökjägarna och program mm. så, så helt plötsligt så öppnade hon upp så att helt plötsligt så hade hon det liksom en kanal hemma hos sig själv men hon sa att det är helt okej okay, för det är någonstans så det är som jag är och någonstans så har hon verktyg för att kunna stänga av men någonstans räcker man att kolla på tv eller någonting så, så kommer det eh, men när jag klev in i rummet och, och satte mig där så bara oj då hade du med dig ett helt entourage med människor, nu ska vi se här och jag kände någonstans att vad var har jag hamnat någonstans? Men ändå blev jag inte rädd eller tyckte att vara otäckt eller få rysningar eller någonting. Utan... Och då började hon beskriva människorna som stod runt omkring mig. Och jag sa, jag känner inte igen någon av dem du beskriver. Men det kan ju vara eh, verkligen förfäder eller några andra guider, änglarsböken eller någonting eh, som, som var med mig. Men det enda är att jag, sa, jag har aldrig känt mig ensam. Så att jag, jag fattade det. Men de, de stör mig inte. Eh, för att för 5-6 år sedan Köpa väldigt mycket gamla saker, bråcher, det kan vara speglar, det kan vara sockerskålar till en och andra. Till att känna att det blev väldigt mycket aktivitet. Att man kände att det var någon som gick förbi, att det var någonting som rörde sig, det var saker som kunde flytta sig. Och då fick jag eh, säga att nu får ni gå härifrån. Nu räcker det, det här är bra. Och så fick jag göra mig av med de här sakerna för att få lite lugn och ro. Sen dess har jag varit lite så här, nej nu går jag inte handla de här fina... Sakerna som jag tycker så jättemycket om. För att jag inte ville hantera det. Um, men, men nu när, när hon berättade för mig att jag har det här entouraget. Så är det som att, ja ah, nej men då, kom med då. Hon fick vill ringa med igen. Fick du något verktyg till hur du kunde stänga av? Eh, om du i och handlar och sådär? Eller handlar antik, antik... Nej utan också, man, man får nog bestämma sig. Liksom, mm. Om man vill öppna den kanalen eller, mm. eller inte då. Mm. Men det var väldigt intressant. För det var... Det var inte chockartande det som många kanske skulle sitta och vända sig om. Nu ja, ser jag en man här i en, en brun kostym som kliver fram. Han står närmast. ingen ordning, vem du beskriver? Jag har ingen ordning. Alltså, ja, jag tog med mig från TV från... som jag köpte den här grejen. Precis. Kanske kvar. Tänkte jag tänkte, vad har jag på mig nu som, som kan vara en rörhängen eller någonting? Nej, men då, då tror jag också att det är mitt i allt det här att man är. Man är nog aldrig ensam. Även om ensamheten kan kännas Nej. jättesvår. Så har jag inte upplevt den under den här perioden. För man har vänner och, och familj och så runt omkring sig. Jag tror också precis som du säger lite. Jag tror gemene man, att alla har någonting inom oss. Mm. Där, där vi har det andliga sen om vi väljer att utveckla det eller inte, vissa mm. föds, man märker små barn kan man höra säga en massa, massa mm. saker eller typ mm. att ja, men nu är morfar här och, och så om man bara, då får man en rysning vad menar man ja. liksom, <laughs> morfar inte för, <laughs> det har inte levt på väldigt länge
1: Nej.
0: så att barn verkar ha mer, det så där, om man pratar om kanaler, och sen så ju äldre vi blir så, så lyckas många stänga ner men man kan, precis som du säger, tror jag också, och jag har varit med om det flera gånger och sett, att man kan ju öppna upp på olika sätt. Mm. Olika kanaler och man kan välja. Mm. Eh, och vissa ser ju, eh, här och andra mm. hör. Mm. Precis som du säger, andra kan känna att det är mm. någon som är här. Mm. Eh, så, och jag tror att det är en viktig del av oss som kanske då har försvunnit. Och det tror jag mycket under den häxprocessen. Alltså det försvann jättemycket kunskap och, och så som var... När det var mm. faktiskt att alla de här kvinnorna som man eh, tog död på och brände på bål och, och
1: mm.
0: tänkte och allt vad det var för något. Att de hade så mycket kunskap. Att vi har förlorat så mycket kunskap under flera generationer. Att mm. någonstans tror jag nog att det ligger i våra DNA. Så att när vi blir sökare, eh, både män och kvinnor, mer kvinnor som jag upplever när jag har varit på sådana olika forum. Mm. Så letar man lite efter rutterna och lite vem är jag, och det, mm. blir en del av, det är ju en del av ens identitet, och man börjar bejaka det. Det blir inte mm. så skrämmande längre, eller man vill inte om det, utan man, man ser det lite för vad det är. Mm. Och så accepterar man det på ett helt annat sätt, tror jag. Mm. Eller att man har de här öppna kanalerna för att, precis som du säger, som hon att det är i ens DNA. För då tänker jag ju ofta mycket på universum och planeterna, astrologi, hur stjärnorna står och de här olika planeterna. Och vad som händer, vad man kan känna när Merkurius går i retrograd eller vilket som är en styrande planet och de här bitarna. Att liksom universum, det kanske är till och med de som påverkar för att vi ska ha den intentionen att det kanske finns de här. Ja, utomjordingarna eller så jag det, som, som gör lite experiment med oss. Vi kanske är experiment ja. om man börjar tänka helt existentiellt här nu. Men, men just det här att astrologin har ju funnits så länge för att få reda på månader, klockor, tid, allt det här liksom med, med planeten, att det kommer olika årstider här, månen på flod, att det, det påverkas väldigt mycket och därför så blev det en sån självklarhet för mig att grotta ner mig. Vad händer vid en fullmåne och nymåne? Ja, du är det ju fullmåne här snart. Yes, det är det. Och många säger att de känner en orolighet. Att de kanske inte kan sova. Ja, absolut. Det är väl olika dragningskrafter. Men känner man att man är påverkad någonstans. Försök att öppna upp det. Om man är intresserad och vill. För att någonstans hitta svar på, på andra saker eller kanske manifestera eller skriva ner saker att när en ny fullmåne går in i som en ny era och det är jättelätt att hitta eh, om man går in på månen.se till exempel när de olika fullmånen och, och det är för någonstans är det inte intressant med Ebboflod att det är månens dragningskraft som gör att det är det. Det är ju ingenting annat. Mm-hmm. Så att därför blir det att men det här med astrologi och vilket eh, stjärntecken man är född i och vart man hade sin ascendentecken till att vara vart man har månen de här olika husen och hur när planeterna flyttar sig. Det var ju en konjunktion i, i januari till exempel där eh, de inte hänt på 200 år. Och vad som hände då, det var ju helt magiskt tyckte många. Och man kunde känna vissa förändringar. Och nu kanske de senaste tre veckorna så tycker man att saker och ting kanske har varit lite stagnerat. Att det som liksom inte händer inte så mycket. Men det är ju för att Merkurius har backat här nu. Och nu vänder den framåt. Så nu kommer allting kännas mycket lättare nu en tid framöver. Och då kan jag tänka sig, om det får mig att må bra, absolut, då... Då då får jag ju tänka på det. Bara det det hjälper mig framåt i mitt mående. Eller i mitt planerande. Eller vad det kan vara. Men det är ju inte så att jag läser ett dagens horoskop. Idag tvillingarna. Så ska du passar i för att köra bil eller att hamna i konflikter eller sådär. Men står det så här att idag eh, ska du inte spela på spel brukar du ofta stå? Nej, det brukar jag inte jag göra i vanliga fall men då tänker jag idag ska jag definitivt inte köpa den här om jag står där och blir sugen för det sa det här åt. Någonstans så tänker jag att de, den som har skrivit ner det måste ju ha något belägg för det. Men det är klart att det finns mycket Hitta på mycket scams i, när det gäller gurusar och healing och reiki och andlighet och, och sånt också. Som kanske bara vill tjäna pengar på människors viljan att må bättre. Ja, och det finns det ju överallt i all, alla områden. Ja. Jag tycker det är ganska intressant. Jag brukar säga det. Jag vet inte något mer än vi har pratat om förut Men mer narcissistisk... Eh, vad ska man säga... Tappar jag tråden här. Men det <laughs> äh, finns inte någon mer narcissistisk bransch. Om man skulle kalla det. Som, som den andliga branschen. Mm. Äh, så, för att äh, det, är så, det är så byggt. Det ska ju vara så egolöst.
1: Mm.
0: Men det finns fruktansvärt mycket ego. jag brukar säga att de som är allra duktigast. På det de håller på med. De syns inte och hörs inte. Utan de, de hittar man ändå. Mm.
1: Äh,
0: och... och äh, när sådana personer har kommit ut med min mm. väg, det de, de, de har verkligen stämt. Det har, de har stämt mm. jättemycket. Och det är inte så att inte de tar betalt. Det är klart att de också tar betalt. Men det inte, mm. fokus ligger inte så mycket på jaget. Mm. Och det är jätteintressant att se. För jag var ju och snurrade, som du vet, Katrin, i den andra världen ganska länge. Många år. Mm. Eh, snurrat, sa lite, på Anders. <laughs> eh, och det var väldigt spännande och fascinerande. Men jag, hade, jag, jag kan säga att jag själv hade väldigt ont av att. Att när man pratade om någonting eller, eller jag var inne mycket på kvantfysik och energier ett tag och så här. Och, och varenda gång man pratade eller jag pratade om det så var det någon som helt plötsligt skulle göra en kurs av det. Och som skulle deras kurser här och kurser där. Jag var så inne i att hitta mig själv. Mm. Och att lära känna mig själv och förstå vad är det som händer i kroppen mm. då. För vi har alla energier inom oss. Som, som kan hjälpa oss på olika sätt. Mm. Eh, då, när vi blir medvetna om de här energierna och de här blockeringarna som finns. Och det är jättespännande eh, när man är inne i det. Men just det jag ville komma fram till det, det var att jag blev så förvånad över att ja, man, Här är jag och jag är så himla duktig. Titta på mig här nu. Nu ska jag visa hur man gör och allt ljus på mig. Och, och då, då, jag var i ett sammanhang i ett forum- där det var någon som, som hade dragit ihop en massa människor som skulle prata om, om det här med andlighet. Och det, det handlade mycket om kärlek och så. Och det jag kom in och så tittade jag och då ser jag så här, aha, där har vi de här yogamänniskorna där. Så, där har vi de här människorna där. Här har vi de här människorna. Astrologerna är där. Och där är de här människorna som sysslar med healing. Och där är, alltså det, 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 man kunde, det var som att gå på en after work och se att där står arkitekterna. Och där står vårdpersonalen. Och där står juristerna. Och där står byggarna. Alltså, det, det är så roligt att se. För det är ingen för mig idag det, det är det ingen skillnad. Nej. Så, och jag tycker det var det, det var så fantastiskt att se. Då var jag mitt i Nid och förstod inte. utan blev bara mer irriterad. Och, och den här personen som höll det här var faktiskt en man. Och, och jag var så nyfiken för att personen skulle prata om en viss mm. sak. Då. Och till slut gick det tre dagar. Och personen kom liksom inte fram till det här liksom, mm. magiska. Vad är det det handlar om? Vad liksom, fan mm. ska jag ge mig det? Så av någon konstig anledning så, så hamnade jag mitt emot den här personen. som hade stått och, pratat. Och, och då är jag ju så nyfiken och säger men du... Du har inte liksom berättat vad i syftet, vad innebörden vad är liksom... Mm. Och den här personen blev så arg. Han blev jättearg på mig. Och bara liksom... Ja, sånna jättetyket och, och bara... Och jag bara kände så här, men herregud, vilken dålig... Och jag blev så här. jag tappade det för jag kände bara såhär... Den här människan har, har jättedåligt självförtroende och självkänsla. Det var inte så att jag ifrågasatte mm. att han var en bluff, utan jag bara ifrågasatte liksom... Mm. Vill veta liksom, när ska du komma till The Magic? <laughs> Give me The Magic. Jag satt där tre dagar och väntade. <laughs> och sen bara att alltså inse att när man härliggör sin morgon, det finns inget magic. Utan det är ju det du har inom dig.
1: Mm.
0: Och det, det är liksom det du utstrålar. Mm. Så. Och det, det är liksom inte. annat. För, för man känner ju av människors energi lite när du pratar om det att när någon inte. Är i sin fulla potentiala jag som man brukar träffa dem i. Då brukar man ju ställa frågan. Hur mår du? Och då märker man att det det är inte så bra. För det märks alltså på energierna. Eller så är man mer mottaglig för någon annans energi. Att någonstans känner man av. Att man ser människan i i rummet i sammanhanget. Eller... Ja, jag tycker det är så lustigt med just den frågan, hur mår du eller mm. hur är det? Mm. Och så säger man, nej men det är jättebra, du vet, att att veta ja, jag är så efterfrågad nu och jag har så mycket jobb. eller Ja men nu har jag startat ett nytt företag eller jag har precis blivit befodrad. Så blir man så här, ja men det var inte det jag frågade. Jag vill veta hur det är med dig som människa. Hänger du med i svängarna är du njuta av ditt nya jobb och din familj och ditt liv? Ja. Eller, alltså, att man kanske ska våga fråga sig, hur mår jag idag? Mm. Hej, god morgon. Ja, <laughs> Titta jo, det sig själv är i spegeln. Det mår vi idag? Ja. ska ett till tio. Ja men åtta idag. Ja. Härlig inställning. Ja, nu går vi in. ja, men det är en tvåa idag. Varför då? Nej men jag var ju vaken i natten ja. <laughs> Eller vad det nu kan vara. Um, ja. ja, för Svarar man så som jag sa nu lite det här. Mm. Då, då ska man veta. Då är man verkligen att man har tappat bort sig själv. För att då, då, mm. då kan man inte prata om något annat. Precis som du sa här nu Katrin. Att man ska ställa sig frågan kanske mm. varje dag. Mm. Vakna upp. Ge sig en komplimang. Mm. I spegeln. Även om man kanske har håret åt alla håll på morgonkvisten, någonstans idag gäller det. men du Jag att, det. att du inte vaknar upp så här vacker som det är nu utan att du har jo, håret vända? Jo, jo, det är Dallas. Varje dag. Jag lägger mig med smink. Nej, skämt på ja, men Faktiskt det är det svåraste som finns för väldigt, väldigt många. Majoriteten av oss är det att, att titta sig i spegeln på morgonen och så... Sen om man uttrycker sig. Jag älskar mig själv. Eller jag duger som jag är. Eller du är fantastisk. Eller vad är det man säger till sig själv. För att lyfta sig själv. Mm. Och titta sig. Jag vet inte. Testa Möt det här. Boken. Möt din egen blick. Och säg något snällt till dig själv. Så mm. kan du säga. Bara något snällt som är upplyftande. Mm. Och så titta. Och se hur du reagerar. Mm. Och majoriteten. Av dem som jag har pratat med. Mm. Eller som vågar göra den här grejen. Utmanar sig själv. Att jobba på sin självkänsla. Säger jag klarade inte det utan jag började gråta. Mm. Mm. Och vill man inte börja gråta när man har lagt på mascaran. Mm. Så kan man väl tänka det första gången då. Och titta mm. på sig själv istället för att säga det högt. För jag tror också när man pratar om och man säger saker och ting högt. Då är det på riktigt. Mm. Än det som är som popcorn i huvudet mm. hela tiden. Att man kan faktiskt börja tänka. Bara man börjar bli lite schysst mot sig själv. Det Dels att man inte ska tappa sig i livet. När det väl livet händer bredvid. Mm. Jag tror också... Har, tror och jag har rekommenderat också ibland att, att titta på det här med jantelagen de här fantastiska budorden som egentligen bara kommer från en bok som någon eh, norsk-dansk författare eh, vad nu heter det, hade skrivit Sandemos eller något tror han heter och skri, har skrivit den här om det här lilla byn som heter Jante med de här lagarna du ska inte mm. tro att du är något du ska mm. inte tro att du är bättre än vi du ska inte tro att du kan lära oss något
1: Varför inte då? Tyngat.
0: Och då, då säger jag så men skriv mm. om den. Läs mm. den och se hur mycket har du i dig just nu? Mm. Och hur mycket liksom, vill du, kan du släppa? Mm. hur mycket kommer egentligen från uppfostran från skolan och det här, ni har ju det jättemycket och så tittar man och så skriver man om den att jo, men jag betyder någonting mm. och vill man inte säga att jag är någonting till exempel man tycker det är tufft det låter, eller mm. jag betyder någonting för mina barn eller jag betyder, så att man förstår mm. bara att man får förståelsen mm. att även om vi alla människor är lika för vi människor så är jag ändå unik i mig själv som min person, mm. för det är ingen annan än du som har dina fingeravtryck och det är ingen annan än du som, som är som du. Mm. Och det är ingen som kan ersätta att vara som du i din personlighet. Sen när vi pratar att utföra saker så gör vi alla det på mm. olika sätt. Men att man tittar och börjar förstå och faktiskt acceptera. Men jag är unik. Jag duger som jag är. Mm. Och att jag tar de här små stegen för att lära känna mig själv igen. Det vi pratar mm. om. Och oavsett då att jag tar hjälp och går till, vänder mig till en andliga världet. Eller vänder mig till något annat men mm. Bara så att jag, jag tycker att, liksom att men det är helt okej. Okay. Mm. Vad skönt. Jag börjar lära känna mig själv. Jag får lov att, att vara och vila i mig. Mm. Och där kommer vi in lite på mindfulness också. Mm. För att arbeta lite med den. Att vara här och nu i nuet. Mm. För det är ju också så här att när livet blir lite jobbigt så har vi en liten försvarsmekanism. Mm. Eh, Olle, jag var inne på det och sa det. antingen så time warpar vi bakåt, alltså tidsmässigt. Mm. Hjärnan är inte logisk, kommer det inte någonsin vara. Så när vi tänker på situationen från förr, kopplar på hjärnan så skapar vi känslor inom oss som eh, vi hade då som inte är aktuella nu. Så, som kan stoppa oss och, och vi kan leva väldigt mycket i dåtid. Mm. Eller så har vi de här människorna som lever väldigt mycket i framtiden.
1: Mm.
0: Och eftersom jag lever så mycket i framtiden och jag ser att jag är framgångsrik och jag gör så mycket saker. Så, så kan jag få dålig självförtroende och självkänsla när jag kommer in i nuet. För att jag lever så mycket framåt. Mm. Så att om man då bara kan hitta och förstå att ja, men här och nu. Mm. Känslorna, är så, vad, vad är här och nu, värde verkligt, vad kan jag påverka idag? Så, till det jag vill. Precis, och många säger stanna upp. Mm. Det är väl lite det för det som handlar Stanna upp då. Och någonstans som jag börjar med mig att känslor är inte logiska någonstans. Oavsett om det är bakåt eller framåt. Så känslor, det behöver med oss. Och man kan uppleva saker och man kan, ja, vad som helst. Men de är oftast inte logiska. Och jag tror att strider man mot det och vill att det ska vara logiskt. Utan istället för att, ja. Nu är det så här. Det är så här känner jag nu idag. Och sen så kanske man, om man ska träffa, eh, om man ska bli kär eller någonting. Att varför jag kär den här personen? Eller varför jag har blivit förälskad eller attraherad? eller Kärhet tar ju kanske tid. Men en del kan ju bli det jättesnabbt någonstans. Så att känslor är inte logiska för någonstans. Det här är ju en personlighetstyp som jag kanske inte alls brukar vara, men någonstans måste man också förstå att nej, men du är inte som du var eller brukade vara då heller, utan här och nu, så så passade det väldigt bra, att det här skulle kanske vara för en kort eller en lång sekund, och lite det här att Att gå vidare när livet händer också. Att våga öppna upp det. Att behöver man ha hittat sig själv innan man hoppar in i en ny relation. Om man har blivit enkel, enkel eller skilt sig eller separerat eller vad det nu kan vara. För jag har så svårt för det här med att älska dig själv först. Innan du kan älska någon annan. Tack för att du har lyssnat på oss här idag och vi hoppas att du vill lyssna på nästa avsnitt. Vi tar jättegärna emot feedback, frågor, funderingar, tankar från dig som har lyssnat och då får du jättegärna mejla till Katrin och följ oss jättegärna på Instagram under Instagram under samma namn Katrin och Simona. Hej då.